0: 五，激荡生命力，哈式呼吸，数息，震动式呼吸，嗡，松，空，通，动，太初有道，道与神同在，道就是神，阿门。与嗡的因素相同，《约翰福音》1.1。嗡是宇宙原初的脉动，梵天至上意识之声。慈是奥义书。现在你已经熟悉了动功搭配呼吸和静坐的整套练习，可以接触其他的呼吸疗愈技巧了。首先，我们要介绍有活化精力效果的哈式呼吸和数息，然后我们可以一起练习两种震动式呼吸。世人熟悉的翁和彭继辉老师的松、空、通、动功法，以哈式呼吸唤醒身心。兴奋性的呼吸练习能提高心理的警觉力。脑袋不灵光时，哈式呼吸能让头脑聚焦。我们强烈建议，像哈式呼吸这类兴奋性的呼吸练习，每次只需短暂练习。不要超过五分钟。大多数人一次练到二到五分钟就很够了，不过一天可以练两三次。哈氏呼吸已经在各地流传了几千年，形形色色的人都试过。对于大多数人来说，这个呼吸练习相当安全，能使精力充沛。然而，也有不合适的禁忌情况。基于这个呼吸练习相当有力，而且有兴奋效果，因此，未接受治疗的高血压患者、有癫痫、妊娠、刚接受手术、有动脉瘤、疝气或躁郁症的人，都不应该练习哈式呼吸，因为用力呼气所产生的内部压力会使血压暂时升高，而快速有力的呼吸可能诱发癫痫发作。如果你刚接受手术，有动脉瘤或疝气，最不需要的就是增加体内压力。对躁郁症患者而言，任何具兴奋性的练习都可能导致过度兴奋、激动、易怒或其他躁狂症状。哈氏呼吸有很多练习方式，以下页的说明对大多数人都相当简单有用。或参考有声教材的曲目五，略为不同的版本。会陪你完成哈式呼吸的练习。哈式呼吸，站直，手肘微弯，掌心向上，手指弯曲，微微握拳。吸气，用鼻子深深吸气，手肘靠向背后，手心朝上，双手微微握拳。快速呼气，发出“哈”的声音，同时伸直手臂，双手向前移动，手心向下，推手向前，好像正在甩掉指尖的水滴。向前甩手时，也把手和手指的紧张丢出去。深吸气，掌心向上。弯曲手肘与胸同高，双手微微握拳，快速呼气，发出“哈”的声音，重复同样的手臂动作。这个练习要轻快，每口气大约一秒，也就是说要在一秒内完成呼吸。你可以练习15回合的哈式呼吸。15秒，或持续练习3分钟，取决于你的体力以及活化身心所需要的量。使用哈式呼吸的时机，哈式呼吸最适合在早上起床后、白天觉得累了的时候练习。如果你需要长时间学习或用脑，却发现脑袋越来越使不上力。只需练习几分钟哈式呼吸，就能把注意力带回来。若要达到最佳效果，不要退缩，大声哈出来。哪些人不合适哈式呼吸？别忘了，有下列情况的朋友不应练习哈式呼吸：未经治疗的高血压、癫痫、妊娠、刚接受手术、有动脉瘤、疝气或躁郁症。对注意力不足过动症的帮助。患有注意力不足过动症的人，表面看来是过度活跃，然而大脑负责集中注意力、抑制不当行为的区域其实是缺乏活力的。而哈氏呼吸能唤醒这些区域，提高 ADHD 和注意力缺失 ADD 患者的行为控制能力和专注力。患有 ADHD 的学生很难定下心来做功课，因为无法集中注意力，难以组织自己的想法，好好写完一份作业。倘若孩子还担心自己的表现，还会进一步引发焦虑，更加妨碍认知功能的作用。哈氏呼吸搭配动功和数息，稍后介绍，对这样的孩子可能特别有用。哈氏呼吸能活化注意力。而属息与斜阵式呼吸能减少焦虑，进一步提高心理专注力。由于 ADHD 患者常常感到烦躁不安，动功有助于抵消身体的躁动，因此搭配动功的呼吸练习会让他们更舒服自在一些。以下这个小故事说明了如何以呼吸练习。来帮助有注意力问题的孩子改善自己的情况。虽然查理是个聪明的孩子，但是才小学四年级，他的学校生活越来越不顺利，学校的功课越来越需要专注，他的 ADHD 越来越显得碍事，成绩由 A 一路下滑到 C， 而且没有停下来的趋势。父母意识到查理变得越来越沮丧、焦虑。带他向布朗医师求诊。我们先教他哈式呼吸，像查理这样老是被要求安安静静的小孩，会很喜欢这个大喊哈的练习，而且越大声越是开心。接下来，布朗医师教查理和他母亲每分钟六次的斜阵式呼吸，让母子俩每天在家里一起练。每当查理察觉自己写功课又分心了，就以哈式呼吸保持头脑清醒；以斜正式呼吸帮助自己平静下来，集中心思，更能控制自己。他学会了坐着写功课，也在准备考试时练习斜正式呼吸。接下来，查理开始实验他的新技术。他发现，在踢足球之前做呼吸练习，能让他不那么容易分心。更能够留意到球场上的突发状况。和许多 ADHD 患者一样，查理也不容易入睡。他用呼吸 e CD 的两个庆声曲目陪他做睡前的斜振式呼吸练习，现在已经好睡多了。数息，以哈式呼吸来说，因为速度快，根本不需要计数。斜振式呼吸则是搭配有声教材练习。一是使呼吸速度够慢，二是为了让头脑更放松，不用劳神计算秒数。然而，默数计时确实有其效果，而且有各式各样的呼吸练习、默数计时方式可自运用。举例来说，我们可以将呼吸周期分为四个阶段：吸气、暂停、吐气、下一个暂停。并透过默数计时来调整各阶段的持续时间。各阶段时间的比例不同，可以发挥不同的生理效果。例如，吐气长于吸气，能活化副交感神经系统，而得到心理安定和身体放松的效果。我们会在左页教一个常见于瑜伽和气功功法的四“四四六”。二比例，吸气，慢慢数到四，暂停，慢慢数到四，吐气，慢慢数到六，暂停，慢慢数到二。这一数息法搭配动功特别有效，能强化动功对身体和情绪的好处。四四六。二呼吸，搭配站姿。两脚站立，与肩同宽。伸直头部，放松膝盖。闭上眼睛，合拢嘴巴，用鼻子轻轻、慢慢的呼吸。吸气，充满肺部，慢慢默数。吸气，二。三、四，暂停，屏息，慢慢默数，屏息，二、三、四，吐气，慢慢默数，吐气，二、三、四。五六暂停，屏息，慢慢默数。屏息二，吸气，充满肺部，慢慢默数。吸气二三四，屏息，慢慢默数。丙息，二、三、四，吐气，慢慢默数。吐气，二、三、四、五、六，丙息，慢慢默数。丙息，二。重复这一4462呼吸练习约5分钟。4462呼吸搭配动功，这一呼吸法特别适合搭配肌肉伸展、拉筋这类动功。4462呼吸能放松肌肉，而肌肉越是放松，越能伸展。对了，有些人在做伸展运动时。会忘了呼吸，四四六二呼吸能确保你在拉伸肌肉和肌腱时还记得深吸气。此外，吸气四拍，暂停四拍，也能扩张拉伸的幅度，尤其在伸展背部和躯干肌肉时最为明显。因为深吸气会扩展胸腔，让背部和躯干的肌肉能拉得更开。动功，搭配四四六二呼吸。两脚站立，与肩同宽，头部轻松摆正，放松膝盖，两手垂放身侧，闭上眼睛，合拢嘴巴，用鼻子轻轻、慢慢的呼吸。双手缓缓高举过头。抬举双臂时吸气，二、三、四，手掌高于头部时，食指向天，屏息，二、三、四，同时垫起脚跟离地，由下，手缓缓放下，双臂带回身侧，慢慢吐气。吐气，二、三、四、五、六，休息，屏息，二。这一呼吸动功组合，想练几次都可以。做其他动功时，也可以试着采用四四六二呼吸。举例来说。可以搭配左页所介绍的婴儿式。婴儿式搭配4462呼吸，头、胸、臂、膝、腿贴地趴下，屈膝，将腿部折于身下，将头转向一侧，双手平放身侧，掌心向上，缓缓吸气。慢慢默数，吸气，二、三、四，留意背部和肩膀的肌肉伸展的程度。屏息，慢慢默数。屏息，二、三、四，放松，缓缓吐气，默数。吐气，二、三、四、五、六，屏息，维持婴儿式，慢慢默数，屏息，二，重复四至八次，维持同一姿势，但双臂向前伸，平贴地面。掌心向下，慢慢吸气，默数。吸气，二、三、四，留意背部和肩膀的肌肉伸展的程度。屏息，慢慢默数。屏息，二、三、四，放松。缓缓吐气，默数，吐气，二、三、四、五、六，维持同一姿势，慢慢默数，屏息，二，重复四至八次。4462呼吸对神经系统、头脑和情绪有很好的平衡效果。平时可以一想到就练习。如果你或朋友有愤怒管理的问题，你会发现做5分钟的4462练习，搭配手臂动作，能减轻愤怒，增进自制力，避免破坏性的行为。熟悉时可能发生的困难。因为数息不符合自然的呼吸韵律，一开始确实不太好练。然而，大多数人都觉得，即使多花点力气也值得。以下是练习4462呼吸可能遇到的问题以及处理方法：撑不到下一口气。有些人吸气时撑不了四拍。如果你有这个困难，只要在不勉强的情况下，试着延长吸气，继续练习即可。很快的，你就会发现自己已经能撑到四拍了。这是因为你的压力受气，一个特别的呼吸受气，学会了如何等久一点，再通知大脑你需要氧气了。河豚上身。曾经有一位新学员在数吸时有困难，因为他吸气很快。胸部一下就鼓胀起来，像充饱了气的河豚，一下就撑不住了，得将气大声地吐出来。这么费力的吸气和吐气是很累人的，几乎不可能有什么放松效果。他必须学习在各个呼吸阶段都保持放松，而不是把气直直灌到肺里。屏息不过是暂停，而不是严防气息的出入。4462呼吸的各种用途。4462呼吸对神经系统特别有益，每一种变化都有特定的疗愈效果。就像锻炼不同肌肉部位要配合不同的运动，采用各种不同的呼吸练习，便可兼采各法的独到效果。我们希望人体整个系统都能发挥最佳状态。以下是能让4462呼吸发挥的淋漓尽致的各种变化。维持注意力，有些人觉得比起斜阵式呼吸， 4 4 6 2呼吸更能保持专注。容易胡思乱想的人，莫属能帮他们保持专心。如果你也觉得4462呼吸比较容易，而且心思不容易散漫。那么，可以在斜正式呼吸前的动工时段搭配使用，以数息停止负面念头。只要有时间，在开始练习斜正式呼吸前动工搭配数息是很好的。有消极或自杀念头的朋友，可以透过伸展运动和4462呼吸缓解这些意念的作用。消极的念头包括反刍。也就是一遍又一遍地在心中回忆某个情境，像是某人伤害你或激怒你的话，或是你没说出口的反击，或是你但愿没脱口而出的气话，或是反复演练下次见到那个冒犯你的人时要怎么反应，或自己说了什么蠢话，做了什么糗事，或者对未来的忧虑等等。有些负面念头的形式是恐惧。例如，老担心孩子会发生车祸，担心自己在街上被人攻击，每天做整套练习，并以四四六二呼吸搭配动功，可以帮你平息那些反复出现的担忧。我们有一位同仁，他负责的住院患者一直有自杀的想法。这些患者都是退伍军人，目前没有人真的自杀，但是自杀的念头不断浮现。怎么都停不下来，他为此十分担心。布朗医师建议他教授彭继辉老师的四金轮法，练功时搭配四四六二呼吸。几周后，这位同仁来电告诉我们，光是每天练习五分钟功法，搭配四四六二呼吸，已经足以使他所治疗的退伍军人不再出现自杀意念。要解释这一现象。我们需要找出科学研究成果来描述这套神经生理机制。由于忧郁症患者的血清素系统通常不够活跃，我们假设4462呼吸能发挥活化血清素系统的正向效果。虽然4462呼吸对血清素浓度的影响还未获得科学证实，但是我们已经发现。如果患者因为停用某些会影响血清素活动的抗抑郁药物而产生了戒断症状，那么做4462呼吸练习可以停止这些戒断症状。改变呼吸步调，很快就能影响我们的心念和感受，而且效果很明显。同样受困于负面念头或毁灭冲动的朋友，可以试试4四六二呼吸。呼吸练习搭配动功，斜正式呼吸搭配阻抗式呼吸导引，在不同的时间点多试几次，看哪一个对你最管用。好，呼吸激荡生命力，阻抗式呼吸收紧喉咙后部，制造出海洋的声音。同样把声带拉紧，造成气流扰动而产生声波，就是唱歌和念诵。所以，唱歌和念诵也是一种阻抗式呼吸，能放慢呼吸速率，增加肺部压力，而刺激迷走神经。缓慢唱诵的舒缓效果，多少就是因为把呼吸速率放慢、吐气时间延长的缘故。两者都能活化负责放松、疗愈、带来好感觉的副交感神经系统。然而，从我们接下来要介绍的音声震动效果来看，读者一定会感受到，唱诵之所以能让人放松，原理比这里谈的更复杂些。音声是一种有多重效果的波动，不只是作用于耳朵，还作用于全身，因为声波透过水传导，而人体大约有 70% 是水。所以，音声能将震动在身体内部传递。想象一下，当我们在唱诵时，是不是体内的五脏六腑也跟着一起震动？坐下来，调整舒服的坐姿，轻轻闭上双眼，唱诵“啊”的长音就好。唱诵的时候，留意感受唱出生时的震动感。由腹部和胸腔开始，一路扩散到喉咙、头部、双手和双脚。只需稍作练习，就能感受到这些震动是怎么扩散到脚底的。我们之所以能感受到这些震动，是因为震动触发了体内。将讯息由迷走神经传送到脑部的感应器，唱诵所引发的震动，同样是一种活化迷走神经和脑部各区域的方式。平安震动。圣雄甘地在开始演讲前，会先带领现场的群众重复唱诵拉姆一段时间。想想要让一群人静下来，专心聆听接下来的演说，还有什么比这更好的方法？瑜伽和气功都认为某些音声会作用在不同的脏器或能量中枢而产生疗效。我们会从最广为人知的瑜伽泛唱“嗡”开始，然后介绍气功的松、空、通、动，宇宙的音声“嗡”。东方的法门认为，宇宙起源于一个至今我们依旧能亲耳听闻的音声，那就是嗡。这种认为宇宙始于一个字、一个音声或震动的概念，也散见于犹太教和基督教的圣经等等古老的宗教经典。现代物理学认为，宇宙是由粒子和波组成的，音声是能使粒子振动的电磁波。反过来，粒子的震动也会产生音声波动。在瑜伽里，嗡的泛唱是天人之间的连接。下一页我们会说明现代科学怎么谈嗡的。曲目七是震动时呼吸的说明。嗡的泛唱，唱诵嗡时可以采用任何姿势。但是，为了能好好感受内在的震动，最好一开始就在椅子上坐着，被打直，坐在椅子上，两脚舒适的平放在地面，双手放在大腿上，闭上眼睛，做两次深呼吸，鼻子吸气，嘴巴吐气，深深的吸气。吐气时，以低沉的声音唱诵“啊，哦，嗯，嗡、哦”的音素。这个声音有“啊，哦”嗯、三个元素。唱诵时，将这三个元素延长为。啊，闭、嗯、起眼睛，重复“啊，嗯、三次，拉长发出的声音，留意体内哪个位置能感应到各个音声的震动。三次尝试的啊，嗯、唱诵之后，依然闭着眼睛，感觉此刻的感受。嗡、嗯、可以唱成两个音素的哦、嗯，也可以唱成三个音素的啊。一种唱法让你自在，就用那一种唱法练习。许多宗教都有着原属印度教的 o 的影子。举例来说，希伯来文的 s 是平安的意思，第一个音节的母音是啊，第二个音节有 o 阿拉伯人相互问候的 s 也是平安的意思。同样的，阿门也有啊和母两个音素。如果你喜欢用自己宗教信仰里的音声或字眼，那是完全没问题的。只要那个字眼有啊或 o 的因素，并以嗯作介都可以。你可以采用对你而言独具意义、带来希望或爱心的字，能帮助自己以正向的方式转换念头和感受。嗯，通常以低音唱诵，而非高音。你可以比对看看。试试先用高音唱“嗡”，再用低音唱一次。高音的震动通常会停留在喉咙和头部，而低音的震动则会穿透全身。许多有神圣意涵的字，包括“嗡”，都可以作为咒语使用。严格来说，只有瑜伽上师连同某个心法特地传授的字才算咒语，通常结合手印。一种特殊的手势使用，可以让人心思专注，进入不同的意识状态，甚或让人开悟。本书所指的咒定义比较宽松，只是指静坐时在心中默默复诵，引发正向的心念和感受的一个或几个字。从这个角度来说，嗡也不过是众多咒语中的一种。不过。嗡、嗯、之所以被古今诸多静坐和瑜伽大师赋予特殊的重要性，正说明了它经得起世代的考验。现代科学也谈嗡、嗯。2011年，印度的班加罗尔的心理健康与神经科学国家中心由班加罗尔 G 卡里亚尼和班加罗尔 N 甘戈达两位博士组成的团队。以功能性核磁共振影像探讨嗡的泛唱所影响的脑部区域。这个研究背后的逻辑是，有一组分布于耳道的迷走神经是可以被震动活化的，并将震动的讯息经由迷走神经传送到脑部各个区域。研究人员推测，嗡的泛唱在耳朵周边造成了震动刺激，活化耳部的迷走神经。使特定脑部区域不那么活跃，安静下来。我们还认为，嗡的泛唱除了活化耳部的迷走神经，还会在全身各处造成震动，从而活化其他部位的迷走神经。这项研究请健康受试者进行嗡的泛唱，并同时对他们的大脑进行功能性核磁共振影像扫描。比较翻唱前与翻唱时的脑部影像，研究人员发现，处理情绪的脑部区域，尤其是边缘系统、右侧的杏仁核、海马、海马旁回、眼窝、前额皮质、前扣带皮质和两侧的丘脑，活跃程度有下降的趋势。这项研究提出了很有意义的证据，说明阴声诱发的震动是可以调节情绪的。既然迷走神经可以被全身的振动活化，而不只是在耳部才能被活化，因此改变音调的高低可以使振动流向身体不同部位。瑜伽和气功这类历史悠久的疗愈法门，都以音声来刺激、加强并医治身心。脑部影像的新技术。使学界能够更精确地探讨泛唱对脑功能的影响，而可能使身心锻炼的技术更加细致。或许会有那么一天，我们能以某种泛唱修正特定情绪调节和其他重要脑部功能的失衡。适合练习嗡泛唱的时机和方法，任何时候。做呼吸练习前，练习三次嗡、哦、的泛唱是很好的开始，拉长声音，留意唱诵时全身的震动。此外，嗡、哦、的泛唱也是进入静坐的很好方法。如果想把嗡、哦、的泛唱融入你的全呼吸练习，最好的方法是在动功结束之后泛唱，接着才进行斜振式呼吸。最后，你是否也发现了，一群人泛唱效果和一个人唱是不一样的？团体泛唱是很有力道的经验。松、空、通、动，彭继辉老师的气功疗愈。气功是一套融合了动功、音声和观想技巧的功法，以促进生命能量气的循环。疏通情绪，打通体内能量挚爱的结，唱诵的震动能渗入所有的细胞和组织，恢复组织和器官的正常功能。西方医学对震动的应用仅止于加速肌肉愈合，相较之下，东方身心锻炼重视的则是体内五脏六腑的疗愈。彭继辉老师从小就向出身九姨的谭师傅学习气功疗愈，震动音声是彭继辉老师疗愈法的诀窍。他以“松、空、通、动”四字诀作为疗愈音声的导引，分别意味着放松、空出自己，让上天的能量进来；通达体现上天的能量。洞察天理，完成一回合松、空、通、动功法的说明，请见左页。松、空、通、动基本功一回合练习时，可以坐椅子，也可以坐在地板上，只要能轻松自在，并保持背脊打直就好。双手放在大腿，两手交叠相托，掌心朝上，拇指微微相接，保持背部挺直，以舒服的姿势坐着。手放在大腿，掌心向上，拇指微微相接，放松眉毛，面露微笑。两手拇指略略分开。在微微相接，深深吸气，吐气时以低音唱松。深深吸气，吐气时以低音唱空。深深吸气，吐气时。以低音唱“通”，深深吸气，吐气时以低音唱“咚”。唱每个音的时候，留意体内随之震动的部位。彭老师建议搭配呼吸导引。做九回合的松、空、通、动基本功，帮助能量在体内流动。本书在第二章教过如何以呼吸导引搭配斜振式呼吸和阻抗式呼吸。然而，松、空、通、动功法的重点则在于感受体内的震动在头部、会阴、背脊底部。脚底间的流动。以下我们会说明如何在九回合的练习中，各个音声所搭配的震动导引方式。其中只有第一和第九回合将震动导引到会音，第二至第八回合都是在脚至头、头至脚之间流动。松、空、通、动功法。第一至第九回合。第一回合，保持背部挺直，以舒服的姿势坐着，手放在大腿，两手交叠相托，掌心向上，拇指微微相接，放松眉毛，面露微笑。两手拇指略略分开，再微微相接。深深吸气，吐气时。以低音唱松，将震动感由会阴、背脊底部导向头部。深深吸气，吐气时以低音唱空，将震动感由头部导向会阴。深深吸气，吐气时以低音唱通，将震动感由会阴导向头部。深深吸气，吐气时以低音唱动，将震动感由头部导向会阴。第二至第八回合，震动导引方向：松脚至头，空头至脚，通脚至头，动。头至脚，第九回合，震动导引方向，松，脚至头，空，头至脚，通，脚至头，动，头至会阴。做完九回合，松空。通动功法后，闭眼继续静坐，留意体内感受的变化。这套练习可以在感觉躁动、焦虑或难过时使用。在体内导引意念与震动感是怎么发挥作用的？许多宗派的典籍都提过意念和震动的效果。但是西方科学始终没有证实其作用原理。然而，我们确实知道，注意力放在哪里，就能强化那里的知觉。非但影响了我们经验感官的方式，也影响了心灵对感官资讯的诠释和回应方式。举例来说，专注可以诱发一种催眠状态。催眠师说：“把所有注意力放在你的右手上。”感觉到右手越来越暖热，你真的会觉得右手比左手还暖和些，尽管右手什么事也没做，感觉起来就是比较暖。注意力的导引可以改变心灵对身体各部位的感知，身体各部位在脑部顶叶的躯体感觉皮质上都有一个相对应的位置，将意念导引到身体某个部位上。便能活化身体部位和顶叶皮质对应位置间的连接，而体内的感官资讯，包括震动感，则是由显叶和额叶之间外侧裂里的内感受脑岛接收。巴德·克雷格博士的内感受理论认为，这一输入的讯息就是脑岛皮质传化给神经、心血管、消化、内分泌、免疫和其他系统之监管中心的讯息。举例来说，体内传出了某个讯息，让脑岛告诉杏人合理的情绪中枢冷静下来，不要反应过度。此外，由于脑岛连接了体内的讯息和情绪记忆中枢，因此能够修正、改变我们对身体部位的经验和感受。在第六章，我们会讨论呼吸练习如何改变长期受虐者对自己身体的感受。在此。呼吸练习可以与一种特殊的开放焦点静坐法结合，这是由大脑生理回馈领域的先驱莱斯·费米博士设计的静坐法，能改变我们对疼痛的觉受，使疼痛感减轻至可忍受的范围，生活彻底消除。无论你目前的情绪状态、灵性状态、身体状态如何，透过唱诵和观想集中震动。都能帮你进入更喜悦、更平和、更心满意足的心境。越常做这些呼吸练习，你会更容易感受到与自己、与他人、与天地之间的连接。不但让你在世间活得更平衡，内在也更容易进入平衡。